0: Eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz, bin ich wirklich dankbar, einigermaßen gesund zu sein. Gesundheit ist ein Geschenk. Wie leichtsinnig gehen wir manchmal damit um. Wenn zusätzlich ungeahnte Machenschaften unsere Gesundheit gefährden, könnte man denken, dass wir als Otto-Normalverbraucher keine Macht haben, diesem Paroli zu bieten. Doch dieses Denken führt genau dazu. Also bleiben wir wachsamer denn je. Schließen wir uns Bürgerinitiativen an oder gründen welche? Klar, das ist unbequem, erfordert Einsatz, Durchhaltevermögen. Von nix kommt nix. So wie sich unsere beiden Studiogäste aus dem Landkreis Altötting beispielhaft einsetzen. Kommen wir zum zweiten Teil des Interviews mit Frank Bremauer und Dr. Rolf Hengel von der Bürgerinitiative Netzwerk Trinkwasser BINT. Das Interview führen Kollegin Lena Wörter und Kollege Martin Hensel. Schön, wieder
1: zurück zu sein. Wir haben es ja jetzt gerade schon gehört. Sauberes Trinkwasser ist vielerorts unter Verdacht. Herr Bremauer, kennen Sie außer Altötting noch andere Gebiete, vielleicht in der Umgebung, sogar deutschlandweit oder weltweit, wo eine gewisse Belastung auch präsent ist?
2: Also, hier in Bayern fallen alleine schon 20, 30 Standorte ein. Also äh, eklatant ist im Moment Manching vom Fliegerhorst. Da ist es PFOS, das ist ein Feuerlöschmittel verwendet worden. Und es ist in Deutschland, alle Bundeswehrflugplätze sind in Verdacht. Das sind 107 Standorte und äh, dazu nicht gerechnet die privaten Flughäfen, die noch dazukommen, also jede Menge. Und das ist nur jetzt das äh, Feuerlöschmittel an den Flughäfen. Dann kommt hinzu in Kuppenheim Klärschlämme von einer F Papierfabrik, das haben die Bauern auf ihre Felder getan. Das sind 100 landwirtschaftliche Betriebe betroffen und ganze Regionen, die Grundwasser fahren, gehen 20 Kilometer weit. Äh, dann äh, ja, es gibt es noch viele andere Standorte. Vorher, Herr Bremer,
3: haben wir darüber gesprochen, dass PFOA oder PFOS schädlich für den menschlichen Organismus ist. Ähm, wenn jetzt... Äh, Klärschlamm beispielsweise auf Felder ausgebracht wird. Was, können Sie was sagen? Was passiert da in der Bodenökologie? Was passiert mit Bodenlebewesen oder wenn es dann in die Oberflächengewässer gelangt? Was passiert mit aquatischen Lebewesen, mit Fischen, Mikroorganismen? Wolf, das besser du antwortest. Du
4: ja, so ganz genau bekannt ist es nicht. Ich meine, wir wissen, dass PFOA äh, und PFOS über Bodenlebewesen ah letztendlich in die Nahrungskette gelangen. Das können Fische sein, ja, und das geht. Und es geht dann bis, bis zum Schluss, wenn man so will, in der Nahrungskette. Ja, Der eigentliche Anlass für den Ausstieg aus, aus der Produktion von dem Zeug von 3M, so ist mir zumindest gesagt worden, war, dass man es in der Leber von Eisbären gefunden hat, in der Arktis. Das heißt, da ist endgültig klar geworden, ja, dass man so etwas, egal ob es giftig oder nicht giftig ist, ist gar nicht die Frage. Sowas darf man nicht produzieren. Das ist eine Substanz, ja, die mehr oder weniger für die, die wird zwar vielleicht immer weiter
2: verdünnt, ja, aber bleibt einem für die Ewigkeit erhalten, ja, so ähnlich wie der Atommüll, ja. In den USA hat man dann äh, gesucht nach unbelasteten Blutproben als Kontrollgruppe. Und da musste man ein bis bisschen die Zeit vom Koreakrieg zurückgehen, weil er hatte man noch Blutkonserven aus den 50er Jahren, die waren noch unbelastet.
3: Das heißt, wenn wir heute eine Belastung in einem menschlichen Organismus vergleichen wollen mit einer, ich sage jetzt mal Nullprobe, unbelasteter Organismus, dann muss ich in die 50er Jahre zurückgehen, um überhaupt einen Vergleich ziehen zu können. Habe ich das richtig verstanden? Jawohl. Wir haben ja im Vorinterview, in dem vorproduzierten Beitrag, einen Vertreter vom Wasserwirtschaftsamt in München äh, interviewt. Wie ist denn Ihre Erfahrung im Umgang mit den Behörden? Wie kommunizieren denn die Behörden bei Ihnen in Altötting äh, das Problem dieser Trinkwasserbelastung?
2: Also, unser Landrat hat noch gesagt vor einem Jahr zu Silvester: Es ist wie rotes Fleisch und Kaffee trinken, das PVA. Und der Umweltschef vom Landrat hat äh, noch im Mai gesagt, äh, das Landratsamt hätte über die Belastung umfassend und ausreichend informiert Mitte der 90er Jahre. Das ist eine richtig freche Lüge.
3: Ähm, Sie, Sie spielen wahrscheinlich darauf an, dass auch das Bundesamt für Risikobewertung, BFR, jetzt ja seine Einschätzung korrigiert hat.
2: Ja, jetzt gibt es einen neuen TWI-Wert, das ist der Aufnahmewert, was äh, gilt, was unbelastet ist und dieser Wert würde um den Faktor 1750 reduziert und äh, wir haben Sorge jetzt äh, auch mit unserer Nahrungsmittelproduktion, weil unser äh, Blut ist sowieso schon vom Trinkwasser her belastet und äh, Jetzt äh, machen wir uns Sorgen. Wir haben auch eine Ökomodellregion gegründet hier in Altötting im Landkreis. Wir wollen äh, grundsätzlich alle Gifte raushaben aus dem Trinkwasser und auch die Nitrate reduzieren und wollen auch darauf achten, dass die Brunnen erhalten bleiben, die noch gut sind, halbwegs gut. Äh, deswegen die Ökomodellregion.
1: Mhm. Also wie Sie ja gerade schon angesprochen haben, Sie schauen also nicht nur auf PFOA. Sie haben doch auch noch weitere äh, Stoffe im Visier.
2: Ja, das war der Gedanke von den Leuten vom Bund Naturschutz, die haben uns da drauf gebracht, weil zuerst waren wir nur aufs das POVA konzentriert und da kamen kluge Leute und haben gesagt, nee, nee, wir müssen ein bisschen äh, großflächiger denken, äh, gro größer denken, ja. Mhm.
1: Und was sind, was sind so die, die anderen Stoffe, die Sie da anschauen, kommen die auch aus der Industrie oder aus der Landwirtschaft, wo sind die eher her?
4: Die kommen zum größten Teil wohl aus der Landwirtschaft, ja muss man ganz klipp und klar sagen, und auch da weiß man im Einzelnen nicht, wie gefährlich sie eigentlich sind. Ne? Typisches Beispiel im Trinkwasser ist Glyphosat, das wird also immer äh, unterschlagen, ja. Und dann sind die verschiedenen Abbauprodukte vom Atrazin, Atrazin selber nicht mehr so stark, ja, aber die Abbauprodukte sind immer noch im Trinkwasser drin, ja, da erfährt man nichts, ja.
3: Also für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die das nicht wissen, Atrazin ist ein Stoff, der unmittelbar mit dem Anbau von Mais verbunden ist.
1: Wenn man das jetzt alles so hört, wie ist denn die, die Stimmung in Altötting gerade mit den Einwohnern? Wenn Sie die Bürgerinitiativen haben, äh, denken Sie, Sie kriegen was auf den Weg, Sie schaffen was? Sind Sie zuversichtlich?
2: Also wir haben schon einiges erreicht. Ja, zum Beispiel, dass das Wasser in Kassel jetzt gefiltert wird durch Aktivkohle. Die Ökomodellregion, wir sind im Gespräch und wir werden auch eingeladen. Also zum Beispiel von der Industrie waren wir, wir neulich bei einem Umweltinformationstag und haben unsere Fahne hochgehalten und unsere kritischen Fragen gestellt in der Öffentlichkeit. Aber es ist schon traurig, 45.000 Leute haben das Zeug im Blut. Und wenn wir uns treffen, kommen mal 20 Aktivisten, bei großen Treffen 300, aber äh, könnten schon mehr sein. Ja,
3: auch deswegen greifen wir das Thema ja heute auf, dass die Sensibilität in der Bevölkerung hier stärker wird, dass die Menschen mehr darauf achten, was im Trinkwasser drin ist. Aber ich habe jetzt doch noch mal eine Frage zu dieser äh, Filterung, die Sie angesprochen haben. Also Aktivkohlefilter würden funktionieren, aber wie sieht es in Altötting aus? Hat jetzt jeder Haushalt einen Aktivkohlefilter am Wasserhahn oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ein paar Einzelne haben das privat gemacht, aber das ist ja nicht die Lösung, dass jeder privat sein Wasser filtert. Wir wollen, wir haben ein Recht auf sauberes Trinkwasser, und äh, es wird jetzt in den ganzen Gemeinden filtern ihr Wasser, wobei es werden neue Brunnen auch gebaut und im belasteten Gebiet. Und also ich persönlich finde das nicht für richtig. Also ich hätte gerne eine Gesamtplanung für das gesamte Gebiet und vielleicht eine Fernwasserleitung. Der Marcel Huber, der alte Umweltminister, hat es eingedacht, aber jetzt seit dem Regierungswechsel äh, im Umweltministerium haben wir nichts mehr von gehört.
3: Ja, aber da muss ich noch mal nachfragen, ist denn eine Fernwasserleitung ähm, wirklich eine gute Lösung, weil, ähm, so wie Sie vorher ja auch gesagt haben, Sie beide, dass ähm, der Stoff allgegenwärtig ist. Das heißt, ähm, dort wo das andere Wasser herkommt, ist ja vielleicht auch eine Belastung da.
2: Ja, bei uns ist die zentrale produzierende Fabrik. Da sieht es ein bisschen anders aus mit den Werten.
3: Trotzdem, man nimmt es ja nicht nur, also den Stoff PFOA, PFOS, man, nimmt man ja nicht nur über das Trinkwasser auf, sondern es gibt ja auch andere Wege, wie diese Stoffe in den Körper gelangen können. Wie sieht es aus, wenn ich zum in, in ein kommunales Schwimmbad gehe? Da würde ich kein großes Problem sehen.
4: Problematischer sind eher zum Beispiel, wenn man lokal produzierte Innereien oder sowas äh, ist. Da könnte also ein Schweineleber, Wildschweineleber ist sowieso wird schon vom Verzehr abgeraten. Ja. Äh, und auch in der Leber von Hausschweinen und so weiter ist also durchaus denkbar, dass das Nieren auch im Übrigen äh, vorkommt. Also mit Innereien aus dem Landkreis Altötting sollte man vorsichtig sein.
1: Sie haben ja vorher kurz erwähnt, dass es auch eine, eine Hormonbelastung gibt. Ähm, wie sieht denn der Vergleich zu den benachbarten Kreisen aus? Wissen Sie da, gibt es da Statistiken?
4: Die gibt es wohl, aber die sind meiner Meinung nach ziemlich nixagend, ja. Weil die Dinge, die da untersucht worden sind, ja, äh, die können von hunderten verschiedenen Chemikalien werden die in die Schuhe geschoben, ja. Und da dann rückschließen zu wollen auf PFOA, das ist also unseriös, meiner Meinung nach. Ja.
1: ja, jetzt haben wir ja schon viel gehört, was geschehen ist. Was wünschen Sie sich denn noch für die Zukunft, wie es weitergehen soll?
4: Ja, wie gesagt, wir hätten gerne die Fernwasserversorgung. Wir wissen nicht, was außer PFOA da ein Altlassen noch irgendwo im Boden ist. Ich meine, das war mal eine IG Farbenfabrik und mhm. da gab's dann, ich nenne das immer die 8. Mai-Amnesie. Am 8. Mai um Mitternacht gab's keine Nazis mehr und da hat mal keiner mehr gewusst, was da produziert worden ist. Ja Und äh, die Aussagen, die da vom Werk gemacht werden, scheinen mir zweifelhaft, wenn ich mich also an Zeitzeugenberichte von früher erinnere.
3: Ja. Wenn jetzt ähm, Menschen sensibel geworden sind und ähm, sagen, das ist ein Thema, was mir doch nahe geht, wo können die
2: sich informieren, wo können die sich hinwenden? Also zu, zuerst wir haben eine schöne Homepage, äh, bind.bayern, dann äh, Facebook-Gruppe gibt es auch, da wird auch diskutiert und alle Presseartikel stell, stellen wir rein. Dann gibt es in Manching eine ganz äh, aktive Bürgerinitiative, die heißt PfC Manching. In Kuppenheim gibt's eine. Ja, das fällt mir jetzt auf Anhieb ein. Aber das ist ja letztlich der Rat, der in vielen
3: Situationen gilt. Man muss als Bürger einfach Augen und Ohren offen halten, sich informieren, weil allein auf das, was man, ich sage jetzt mal, über offizielle Kanäle zu hören bekommt, sollte man vielleicht nicht vertrauen, oder?
2: Also wir haben das Vertrauen in unser Landratsamt verloren.
0: Das hört sich allerdings sehr schade an. Es geht weiter mit unserem Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser. Wie lässt sich dieses Recht in die Praxis umsetzen?